0: Diese Formel 1 Saison war wirklich völlig irre. Max Verstappen gewinnt auf den letzten Kilometern seinen ersten Weltmeistertitel. Lewis Hamilton verliert seinen achten in der allerletzten Runde. Red Bull jubelt, Mercedes schäumt vor Wut. Darüber möchten wir Michael Schmidt und Andreas Haupt heute in der neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Michael, es war ein absolut irres Saisonfinale. Eigentlich das konnte man gar nicht skripten. Wie hast du es
1: erlebt und wie würdest du es persönlich einordnen? War es das Verrückteste aller Zeiten? Naja, es hat in diese Saison gepasst, die ja schon verrückt genug war. Wir haben inklusive dieses Finales jetzt 16 Rennen gehabt, wo irgendetwas Ungewöhnliches passiert ist. Etwas, womit man nicht rechnen konnte. Äh, irgendwie hat man es geahnt, dass da was passiert und war dann fast enttäuscht, dass das Rennen relativ lange ziemlich übersichtlich war bis fünf Runden vor Schluss, bis es dann richtig losgegangen ist. War es das beste Finale? Kann man, glaube ich, so nicht sagen. Ich meine, es gab da ein Finale 1964, das kenne ich natürlich nur aus Büchern, äh, da hat es in den letzten zwei Runden hat der Weltmeister zweimal gewechselt. Also es war die drei Kandidaten waren jeweils für kurze Zeit Weltmeister, John Surtees, Jim Clark, Graham Hill. Es gab diesen... Diesen Reifenplatz von Nigel Menzel, wo die WM kurz vor Schluss in Adelaide 1986 verloren hat. Es gab natürlich Schumi gegen Villeneuve 1997 Jerez, war auch ein großer Aufreger. Also es gab da schon einige Finalrennen, die in der Qualität diesem Gleich kamen. Aber es gab eben nie eine Saison, wo über so eine lange Zeit so viele aufregende Geschichten passiert sind. Vielleicht mal vorweg, ist Max Verstappen ein verdienter Weltmeister dieser Irren Saison? Ich würde sagen, ja, auch Lewis Hamilton wäre ein verdienter Weltmeister gewesen. Die beiden waren absolut auf einem Level. Hinten raus hatte man natürlich das Gefühl, ja, der Hamilton ist der Bessere. Die letzten vier Rennen gehen ganz klar an ihn. Das lag natürlich auch daran, dass der Mercedes in den letzten vier Rennen das bessere Auto war. Ich fand, Max Verstappen war jetzt gerade in Abu Dhabi, bis auf die Qualifikationsrunde, die war
0: absolut magisch, das war irgendwie Senna-Niveau. Aber im Rennen wirkte er mich, auf mich nervös. Würdest du
1: da mitgehen? Ja, aber ich glaube, er hat ja wieder das Problem, dass ihm die Reifen zu heiß wurden. Es war ja ganz komisch. Es ging wie in der gesamten Saison hin und her, auch an diesem einen Wochenende. Das erste Training, Red Bull vorne. Das zweite Mercedes, dann kratzt sich Mercedes am Kopf. Das kann ja gar nicht sein, dass wir auf eine Runde 16 schneller sind als Red Bull. In den Long -Runs waren die Red Bull deutlich überlegen, also genau das andere Bild. Dann sind beide am Samstag auf sich zugegangen. Die einen ein bisschen mehr auf eine Runde, die anderen ein bisschen mehr auf die Renndistanz. Und da hat meiner Ansicht nach Red Bull wieder mal ein bisschen übertrieben. Die waren dann galaktisch auf eine Runde. Verstappen hat das auch umgesetzt. Der Mercedes war nicht ganz so gut. Haben die Vorderreifen äh, Temperatur verloren. Aber dafür hatten sie am Renntag wieder das bessere Auto. Und man hat gesehen. Eigentlich hat man von den ersten Runden an gesehen, der Verstappen wird das Rennen unter normalen Umständen nie gewinnen. Er hatte ja die Softreifen beim Start, die hätten ihm wenigstens mal die ersten 50-Runden einen Vorteil geben sollen. Dann brechen sie natürlich ein, war nichts. Der Hamilton ist ihm locker davon gefahren, später auf den harten Reifen. Dem Max seine Reifen war nach der VSC-Phase, nach seinem zweiten Reifenwechsel, wesentlich jünger. Und trotzdem hat er eigentlich nichts aufgeholt. Also man hat schon gesehen, der Hamilton saß in dem besseren Auto.
0: Verstappen hat den Start trotz der weicheren Reifen versemmelt, gewissermaßen verschlafen und dann auch... Durchdrehende Räder im ersten und zweiten Gang hat Dr. Marco gesagt, dann ist er dem Hamilton nicht hinterhergekommen, früher Stopp, VSC-Phase zweiter Stopp, dann hat er eigentlich die frischeren Reifen gehabt, den Hamilton hätte er trotzdem nie eingeholt, oder?
1: Nee, also wie gesagt, Mercedes war einfach besser über die gesamte Distanz, sowohl auf frischen Reifen als auch auf älteren Reifen, ob auf den harten, medium, soft, es war egal, sie hatten an dem Tag das überlegene Auto und Hamilton hätte diese WM sicher locker nach Hause gefahren. Der Rettungsring für Max
0: Verstappen war der Unfall von Nicolas Latifi. Christian Horner hat gesagt, Latifi kriegt von uns lebenslange Red Bull. Spendiert fünf Runden vor Schluss kracht er. In Kurve 14 war es, glaube ich, in die Leitplanke. Zunächst einmal, es wurde natürlich viel diskutiert über die Entscheidung von Michael Macy, der erst gesagt hat, die Überrundeten dürfen sich nicht zurücküberrunden. Dann durften sie es vier Minuten später doch.
1: Wie hast du dieses ganze Wirrwarr erlebt? Ja, jetzt fangen wir mal an. Es ist, diese ganze Szene wird ja jetzt so dargestellt, es sei alles unfair. Unfair wäre, wenn man einen Safety-Car auf die Strecke bringt äh, ohne triftigen Grund. Sagen wir mal, keine Ahnung, irgendwie Papierfetzen oder was und man bringt das Safety-Car raus, nur um die Nummer spannend machen zu wollen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dieses Safety-Car war gerechtfertigt. Der Willem stand da ungünstig, es waren Trümmer auf der Strecke, muss ein Safety-Car her. Also dieser Vorwurf der Ungerechtigkeit des Safety-Cars ist schon mal weg. Das kann einem immer passieren, egal in welchem Rennen. Es ist halt dummerweise jetzt im letzten Rennen, auch in der Entscheidung passiert, zu einem ganz, ganz blöden Zeitpunkt. Normalerweise dauern bei solchen Safety Cars, äh, die, die Dauer so vier bis fünf Runden, bei solchen Unfällen, sagen wir mal so. Äh, das ist gerade so die Grenze. Wenn's, wenn der Renner das Gefühl hat, es würde länger dauern, dann hat er eine ganz gute Gelegenheit, auch rot zu geben. Das diskutieren wir vielleicht später. Aber es ähm, war gerade so die Grenze. Jetzt wusste natürlich keiner, Geht das Rennen unter Gelb zu Ende oder ist doch noch Grün? Jetzt zu sagen, ja, wenn Mercedes gewusst hätte, dass das Rennen unter Grün zu Ende gegangen wäre, hätten sie anders reagiert. Völliger Unfug. Die hätten immer das gemacht, was sie gemacht haben. Sie konnten nicht anders reagieren, sie mussten Hamilton äh, auf der Strecke lassen. Er brauchte die Trackposition, weil sie wussten ganz genau, selbst wenn sie jetzt reingehen, macht der Verstappen das andere, dann kriegt der Verstappen den ersten Platz, hat zwar dann, ähnlich wie der Hamilton, die schlechteren Reifen, aber man wollte sich nicht am Ende auf ein Duell mit Verstappen einlassen, wo Verstappen vorne liegt, nicht auf einer Rennstrecke, wo das Überholen schwer ist, nicht mit diesem Irrlicht Verstappen, der schon in der ersten Kurve gezeigt, in der ersten Runde gezeigt hat, äh, wie, wie er im Zweikampf umgeht und man wusste ja, jeder jeder Doppelausfall hilft nur dem Verstappen. Also das Risiko konnten sie nicht eingehen. Insofern, ich sage es jetzt mal ganz hart, der Hamilton hatte bei dem Safety Car von vornherein die Arschkarte gezogen, weil er war auf jeden Fall, äh, hatte er, musste er die schlechteren Reifen haben im Finale. Ja,
0: genau. Und ich glaube, wäre es andersrum gewesen, wäre Mercedes doch gestoppt hätte und sie ist, dann hinter Verstappen natürlich gefallen wären und er ihn nicht hätte überholt, dann hätte natürlich auch jeder gesagt,
1: schaut euch mal diese Mercedes-Idioten an, was ja. machen die eigentlich, die im Track-Position. Ja. Ja. Ja, Nein, nee, strategisch hat Mercedes alles richtig gemacht, muss man ganz klar sagen. Jetzt kam es natürlich dann zu der Situation, dass das Rennen wieder freigegeben wurde, auch da ein bisschen später mehr. Jetzt viele Leute haben das kritisiert, dass man jetzt mit Macht dieses Rennen wieder freigeben wollte. Man, es ist ganz klar, vergessen wir mal die Kommentare von Red Bull und von Mercedes. Vergessen wir die Meinungen der Fans von Red Bull, von Verstappen, von Hamilton, von Mercedes. Die, sind immer, äh, die sehen das immer aus ihrer Brille. Wenn man alle neutralen Zuschauer fragen würde, wie wollt ihr, dass das Rennen zu Ende geht, dann sagen 90% unter Grün. Ist ja logisch, kein Mensch will, dass da äh, 20 Autos hinter dem äh, Safety Car herzuckeln. Äh, also insofern muss man verstehen, dass auch bei der Rennleitung und natürlich auch bei den Rechteinhabern der Wunsch da ist, das Rennen unter Grün zu Ende gehen zu lassen. Und zwar nicht, weil es jetzt das Finale war. Das betrifft jedes Rennen. Das, war schon, das ist schon in den letzten Jahren so. Das wäre auch unter Bernie Ecclestone so gewesen. Also wenn, wenn man Bernie die Chance gegeben hätte, Spektakel oder äh, ein Ende hinter, hinter dem Safety Car, wäre wär auch Bernie immer äh, Richtung Spektakel gelaufen. Das muss man jetzt mal sehen. Jetzt kam es da in dieser safety car phase zu einigen Verfahrensfehlern. Und ich glaube, und Michael Macy, der Rennleiter, wurde dafür auch kritisiert, aber ich glaube, er ist ein bisschen in diese Verfahrensfehler hineingetrieben worden. Er hat im Hinterkopf, dass es da den ungeschriebenen Wunsch der Rechteinhaber gibt und auch der meisten Zuschauer und auch der Teams, wie wir alle wissen, dass das Rennen unter Grün zu Ende gehen soll. Fünf Runden Verschluss, eine ganz blöde Distanz, was macht man jetzt? Er muss a. dafür sorgen, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Das ist das A und O. Das ist für ihn das Wichtigste, das ist der Rest eigentlich unwichtig. Dann hätte er natürlich noch gerne gehabt, das Rennen unter, unter Grün zu Ende gehen zu lassen. Jetzt hat er eben wie gesagt zwei Probleme. Das Auto muss weg, die Trümmer müssen weg und die Überrundeten müssen sich zurückrunden dürfen. Ich glaube, er hat relativ früh gemerkt, da geht uns die Zeit aus. Also hat er einfach mal so pro forma gesagt, zurückrunden ist nicht. Weil er, weil er wahrscheinlich geahnt hat, oder, dass das knapp wird, bis zum diesen Programmpunkt noch durchzukriegen, um, die, um das Rennen wieder freizugeben. Kommt natürlich äh, Red Bull um die Ecke, der Horner hat gesagt, hey, warum überholen die Autos nicht? Dann merkt er natürlich, so kann er es auch nicht machen, weil wenn er es nicht macht, hat er Red Bull an der Backe nach dem Rennen, die sagen, du bist, das geht gegen das Reglement, steht ja auch drin, dass man die Überrundeten äh, zurückrunden lassen muss. Und dann hat er meiner Ansicht nach völlig übersehen gehabt, dass da fünf Autos zwischen Verstappen und Hamilton lagen. Als der Horner ihn daran erinnert hat, sieht er die fünf Autos, sagt er, okay, vorbei. Ja? Und hat wahrscheinlich wieder in der Hektik übersehen, dass da noch drei andere da sind, die ein bisschen weiter hinten gelegen sind. Die dann vielleicht, als er es gemerkt hat, wo er dachte, na, die machen sowieso nichts aus, sollen die mal bleiben, wo sie sind. Da waren sicher einige Verfahrensfehler. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir hatten drei Möglichkeiten, wie das Rennen zu Ende Gehen konnte. Das war so, wie es zu Ende gegangen ist, mit einem Protest und vierstündigen Nachspiel, war sicher die schlechteste Art. Obwohl jetzt Mercedes alles Recht hatte zu protestieren, aber trotzdem immer unbefriedigend, wenn wir am grünen Tisch irgendeine Entscheidung kriegen, egal in welche Richtung. Das Rennen und der Safety Car zu Ende, hätten alle gesagt, äh, leider letztes Rennen Schlaftablette. So wie es zu Ende gegangen ist, war es natürlich ein Knüller. Natürlich ist es gegen Hamilton gelaufen, jetzt im Ende. Aber nochmal, wenn der Latifi zwei Runden früher crasht, ja, und der Masi das ganze Reichsstartprogramm durchkriegt, ohne jetzt gegen diese Regeln zu verstoßen, äh, dann hätte sich keiner beschweren können. Hm. Ja? Weil dann hat er eben einfach Pech gehabt, dann muss man das akzeptieren. Wenn äh, die Situation andersrum gewesen wäre, und, oder, oder sagen wir, wenn Hamilton das Rennen trotzdem gewonnen hätte, wer Mercedes mit Sicherheit nicht, hätten die sicher, sicher keinen Protest eingelegt, obwohl ja die Regelverstöße immer noch geblieben wären. Ja? Aber Red Bull hätte den Protest eingelegt. Ja. Das heißt also, man kann sich im Prinzip auf die Aussagen der direkt Beteiligten Beteiligten nicht zurückziehen. Ja, und vor allem Michael Macy sagt ja immer, er verfolgt
0: ja dieses Credo: let them race. Also, ja. ich glaube, er wollte im Sinne des Sportes, Sports einfach ein Finale haben, eine Runde nochmal grün. Ihm war das, Im Endeffekt ist es ihm ja wurscht, ob ein Hamilton-Weltmeister wird oder ein Verstappen. Und ich finde, du hast den Knackpunkt schon angerissen: einfach, dass die Teamchefs sich dauernd zuschalten, mhm. dass ein Toto Wolf. Etwas einfordert und Christian Horner, etwas einfordert, ich persönlich finde das ein Unding, weil der Rennleiter abgelenkt wird, weil er ja eigentlich sich erst um die Sicherheit der Streckenposten kümmern muss, dass dieses Latifi-Auto da wegkommt. Würdest du da mitgehen, dass sowas einfach in Zukunft komplett unterbunden
1: werden muss? Ja, finde ich auch. Ich finde, man muss dem Rennleiter quasi so einen Stellvertreter an die Seite setzen, der die ganzen Funksprüche von den Teams abfängt. Nur er, äh, Michael Macy kann mit jedem reden, wie er will. Er weiß ja, wann er Zeit hat und wann er Luft hat, sich mit den Leuten zu unterhalten. Alle Anrufe, die von außen kommen, müssen an den Stellvertreter gehen. Der filtert das, schaut sich das an, wenn da ein relevanter Punkt dabei ist. Der hat ja dann den, den Rennleiter neben sich sitzen, er sieht, ist er unter Stress, ist er nicht unter Stress, kann er sagen, du, wir haben hier ein Problem, schau mal, dass du das löst, äh, äh, setz dich mit den Leuten in Verbindung. Meiner Ansicht nach geht das nur noch so, weil der Job des Rennleiters schon so schwer ist. Also jetzt mal abgesehen von diesen ganzen Streitigkeiten, war das Überholen fair oder war es nicht fair, war das innerhalb der Regeln, war der neben der Strecke, auf der Strecke? da ist so viel zu beachten, was eigentlich gar nicht sein Job ist. Weil das Urteil über diese ganzen Nummern fällt ja sowieso immer die Sportkommissare, die aber erstmal stillhalten, die sitzen da, schauen sich das Rennen an und warten dann auf den Auftrag, ja, schaut euch das an, hier war was nicht in Ordnung. Ja, ich würde ihm sogar zwei
0: daneben setzen. Einer, der die Kommunikation anfängt und der andere, der bombensicher das Reglement auswendig kennt und ja. einfach sofort eine beratende Funktion hat, weil du einen Rennleiter ansprichst. Du kennst ja Charlie Whiting, der 2019 verstorben ist, der Vorgänger von Michael Macy der ein wandelndes Formel-1-Lexikon war, eine Autorität in Person, der eigentlich alles kannte, auf jeder äh, Frage eine Antwort hatte. In dieser Situation, ich finde es ist unfair, überhaupt einen Vergleich zu ziehen ja. mit Michael Macy. Wie würdest du das beurteilen? Hätte Charlie Whiting das alles viel souveräner hingekriegt oder ist diese Situation, diese ganze
1: Spannung in dieser WM, war das zu aufgeladen, um überhaupt eine richtige Entscheidung zu treffen? Ich glaube, er hätte es insofern souveräner hingekriegt, weil er ne, noch eine ganz andere Autorität hatte mhm. im Fahrerlager. Da hätte sich keiner getraut, da, äh, äh, mit irgendwelchen Kommentaren um die Ecke zu biegen. Da, mit dem Charlie konnte man nur kommen mit irgendwas Relevantem, äh, was Hand und Fuß hat. Äh, deswegen wäre diese ganze Diskussion nicht entstanden. Ich glaube auch nicht, Red Bull hat ja die ganze Zeit die Karte gespielt. Ja, wir sind über die Opfer und das ist eine Kampagne gegen den armen Max. Und das schwört natürlich auch im Hinterkopf bei Michael Macy mit. Wenn zum Schluss der Horner sagt... Jetzt, du musst diese fünf Leute vorbeilassen. Wenn er es nicht tut, setzt er sich ja quasi dem Vorwurf aus, dass es eine Kampagne gegen den Max gibt, weil dann sagen auch irgendwelche Leute, na, eigentlich haben die ja recht, die Red Bullen, die, äh, die sagen, der Max wird immer benachteiligt, sonst überholen, überholen die, äh, die Überrundeten und auf einmal dürfen sie es nicht. Also wie gesagt, er war da in so vielen Zwickmühlen drin, dass es für ihn unheimlich schwer war, unter, dieser, unter diesem Zeitdruck dann die hundertprozentig richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Thema Funksprüche, das gab es ja früher nicht, dass man das Ganze übertragen hat, wenn sich ein Teamchef da mit dem Rennleiter in Verbindung gesetzt hat. Ich finde, ich bin da zwiegespalten. Einerseits finde ich es natürlich gut für die Show, wenn das transparent ist und man sofort hört, was wird eigentlich zwischen Team und FIA besprochen. Andererseits finde ich, wird Michael Macy in dem Fall auch ein bisschen vorgeführt, weil er halt von allen Seiten kriegt das, wird auf ihn
1: eingedroschen. Wie siehst du das? Sollte man das wieder zurücknehmen? Nein, die Funksprüche sind gut, aber wie gesagt, die Teamchefs oder Teammanager müssten sich ja dann an dem Stellvertreter abarbeiten und dann ist es mir eigentlich wurscht, ja? weil der hat ja dann nichts anderes zu tun, als nur denen zuzuhören oder mit denen zur Konversation zu treiben. Und dann, dann fände ich das schon, dann, dann bleibt ja dieses Leben drin, ob die jetzt mit dem Maisy reden oder mit dem XY, ist ja völlig egal. Schauen wir nochmal auf die Überrundeten. Es wurden jetzt nur zwischen Hamilton und Verstappen,
0: <lacht> die fünf Autos, die wurden durchgewunken. Carlos Sainz beispielsweise hatte jetzt noch den Ricciardo und den Lance Stroll, glaube ja. glaub ich, vor seiner Nase. Wäre beinahe deshalb von den Alpha Tauris noch um den dritten Platz gebracht worden. War es nicht unfair gegenüber diesen anderen Fahrern, ein Sainz beispielsweise, auch die Alpha Tauri,
1: die ihn vielleicht hätten angreifen können? Das finde ich einen der Hauptpunkte. Ich meine, man tut jetzt immer so, ja, das Opfer war der Hamilton. Der Hamilton war kein Opfer. Der Hamilton hatte immer noch die Chance, das Rennen zu gewinnen. Ja, er hätte halt vorne bleiben müssen. Natürlich hatte er schlechtere Chancen, weil er die schlechteren Reifen hatte, aber er hatte die Chance. Dem Sainz hat man zwei Autos vor die Nase gestellt. Mich hat gewundert, dass Ferrari, also Wahrscheinlich wollten sie beim letzten Rennen keinen Protest einlegen, weil sowieso sich alles auf die anderen da konzentriert hat. Aber sie hätten ja wenigstens auch einen Beobachter da, so wie es Red Bull dann gemacht hat, in diese Verhandlungen mit reinsetzen können, hätten sagen können, Leute, äh, da, da habt ihr Murks gemacht. Äh, der Sainz hat jetzt zwei Autos zwischen sich und dem Verstappen. Er hätte auch den Verstappen angreifen können, zum Beispiel. Äh, McLaren hätte sich melden können. Die hätten sagen können, ja, wenn der Ricciardo sich zurückrunden darf, keine Ahnung, vielleicht passiert in der letzten Runde vorne irgendwie das, das, das nackte Chaos, da, da reiten fünf Leute aus dann wird er vielleicht noch Zehnter oder irgend sowas. Also äh, natürlich war es unrealistisch, dass die drei noch groß eine Rolle spielen, vor allem weil die sich ja sowieso nicht mehr an das Ende des Feldes hätten vorarbeiten können. Das, in der einen Runde war gar keine Zeit dafür, aber rein juristisch sind sie eigentlich benachteiligt worden. Ja.
0: Gerade glaube ich, hätte schon noch eine Chance gehabt. Ja, auch
1: die harten Reifen muss man dazu sagen. Klar, aber
0: jetzt beide, Verstappen und Hamilton, sind Kurve 5 nicht perfekt gefahren. Vielleicht Richtung Kurve 6 doppelter Windschatten. Vielleicht wäre doch noch irgendwie was gegangen. Wer weiß schon. Du hattest es auch noch angerissen. Thema Rot. Ob man vielleicht hätte unterbrechen sollen. Es war, wenn wir uns an Baku erinnern, da war, glaube ich, Verstappen sechs Umläufe vor Schluss. ist er da durch den Reifenplatz in die Leitschienen gekracht. Da hat Michael Macy entschieden, nach ein paar Runden hinter dem safety okay Abbruch wir starten nochmal das Rennen komplett neu für zwei Runden.
1: Wäre das vielleicht nicht die bessere Option gewesen oder überhaupt eine Option? Es wäre sicher eine Option gewesen, weil dann vor allem auch äh, ein Umstand wegfällt. Dann hätten ja alle Reifen wechseln können. Das heißt also, Hamilton und äh, Verstappen wären auf den gleichen Waffen äh, unterwegs gewesen, äh, um das jetzt mal so auszudrücken. Äh, aber es hätte natürlich auch da Diskussionen gegeben. Denn äh, jetzt kommen wir wieder auf dieses Reglement auf das viele jetzt plötzlich äh, so pochen und sagen, da muss jeder äh, Buchstabe, gerade beim sportlichen Reglement ist das meiner Ansicht nach gar nicht möglich, weil gar nicht alle Szenarien abgefangen werden in diesem sportlichen Reglement. Äh, Reglement. Das kann man sich gar nicht vorher alles ausdenken, was passieren könnte. Und das war ja auch wieder ein, ein ganz seltsames Szenario. Also dann, die hätten das genauso zerpflückt, diesen Regelpunkt der, der roten Flagge. Und der, sagt, der besagt, eine rote Flagge kann nur gezeigt werden, wenn die Teilnehmer oder die Helfer an der Strecke in Gefahr sind, und zwar auch unter Safety Car, selbst unter Safety Car-Bedingungen. Das war in diesem Fall wahrscheinlich nicht der Fall, denn das Auto von Latifi stand jetzt an einer ganz langsamen Stelle, da konnte man das Feld relativ gefahrlos dran vorbei manövrieren. Aber auch hier gibt es wieder im Hintergrund quasi so eine zweite Ansage. So wie die zweite Ansage heißt, bei Safety Car wäre es uns eigentlich recht, wenn wir das Rennen unter, unter Grün beenden. Bei, bei der Roten Flagge ist es die, wenn das zu lange dauert, mit dem Aufräumen, äh, dann ist es eigentlich uns ganz recht, dass die rote Flagge kommt, weil wir wollen dem Zuschauer ja nicht zu viele Runden hinter dem Safety Car zumuten. Das ist ja, er wird ja da quasi betrogen um die Show. Also das ist eigentlich auch kein, kein, das ist ein ungeschriebenes Gesetz, es steht nirgendwo so geschrieben. Es hätte also wie gesagt auch bei einer roten Flagge wahrscheinlich dann Leute gegeben, je nach Ausgang natürlich die dann protestiert hätten und gesagt, aber eure, eure, die Paragraphen wurden nicht genau eingehalten. Also hier, hier sieht man, wie kompliziert das ist und dass man es eigentlich keinem Recht machen kann und dass immer einer enttäuscht sein wird. In Baku muss man dazu sagen, warum hat man das in Baku gemacht? In Baku hatten wir zwei Reifenschäden bei sehr hoher Geschwindigkeit auf der Zielgerade. Man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, warum diese Reifenschäden passieren. Man musste irgendwie Angst haben, dass da rund um die Strecke viele Trümmer waren. Die, die sich eingefangen haben und aufgrund dessen dann eben die Reifenschäden passiert sind. Deswegen gab es da einen sehr sehr guten Grund, das Ding, dieses Rennen mit der roten Flagge abzubrechen, einfach um genug Zeit zu haben, zu schauen, sind da irgendwelche, keine Ahnung, carbon -Teile oder Metallteile auf der Strecke, die sich die da laufend einfahren, die, die Fahrer. Also man hatte da schon den Grund, hier ist ein Sicherheitsrisiko und das dauert natürlich. Man, man hat ja nicht nur die Strecke an der Zielgerade untersucht, sondern auch an anderen Teilen. Ja, ich finde, weil du gesagt hast, sportliches
0: Reglement, es gibt jetzt manche, die sagen, man muss das wirklich Wort für Wort exakt sich dran halten. Wenn wir jetzt den Vergleich mit dem Fußball nehmen, da gibt es ja inzwischen auch die Regel, wenn Handspiel im, im Strafraum, wenn der, der Ball an die Hand gibt, ist es elf Meter im, im klarsten Sinne des Wortes, äh, des Reglements. Aber es gibt Schiedsrichter, die sagen, wenn jemand die Hand angelegt hat und er wird angeschossen, das ist es kein Elfmeter. Ja. Andere sagen, okay, für mich ist es jetzt laut Lehmann-Elfmeter. Ist ja in der Formel 1 dann in dem Fall auch nichts anderes. Ja.
1: Und man muss dazu sagen, viele haben sich auch darüber aufgeregt, warum Michael Macy jetzt plötzlich in, einer, in, der, in, in der Frage des Safety Cars plötzlich quasi die volle Gewalt hat und, und allein, auch notfalls allein entscheiden kann. Ja, wer sonst? Er trägt ja auch die Verantwortung. Wenn irgendwas passiert, wenn da einer überfahren wird, dann ist er schuld. Da ist nicht Toto Wolff schuld oder Christian Horner. Ja, also insofern ist es schon richtig, dass er gerade in diesem speziellen Fall, wo es ja wirklich um Abschätzen von Risiken geht, äh, sowohl beim, äh, äh, beim äh, Ausrufen des Safety Cars als auch beim Reinholen die volle Gewalt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann, dann spielt er da irgendwie Schicksal. Das, das, das Schicksal passiert immer. Ich, ich komme nochmal auf dieses Unfair zurück. Ich meine, äh, der Hamilton hat in, in Imola eine rote Flagge gekriegt, die sicher berechtigt war. Der kriegt eine Runde geschenkt, auch unfair irgendwo. Das ist vielleicht sogar die überhaupt die unfairste Regel, die es gibt. Aber es ist halt mal so, das Reglement kann, kann sich der Verstappen auch nicht beschweren. Der Verstappen kriegt in, in, in Saudi-Arabien den Boxenstopp geschenkt, weil in dem Fall wahrscheinlich zu Unrecht eine rote Flagge gezeigt wurde. Da, da wurde gar nicht viel rumrepariert an dieser, an dieser Bande, in die der Schuhmacher da reingefahren ist. Also man sieht, wie komplex und schwierig das Thema ist.
0: Ja. Es gibt schon erste Stimmen, die fordern, Michael Macy müsste abgesetzt werden. Es muss jetzt da ein Kopf rollen, und zwar seiner. Ich persönlich finde, es sollte nicht so sein, weil in, der, in dem Fall konnte er nur eine falsche Entscheidung treffen, entweder für Red Bull, wie jetzt in dem Fall, oder ja, für Mercedes, irgendeiner hätte immer gemault. Und zweitens sehe ich
1: niemanden, der diesen Job besser ausfüllen könnte. Was, was ist deine Meinung? Ja, ich finde auch, er sollte den Job behalten und es müssen einfach zwei Leute, einer oder zwei Leute zur Seite gestellt werden, die dieses ganze... Diese ganzen Nebengeräusche abfedern, weil weil es ist unmöglich diesen diesen Job so, dass es eine Person so macht. Und, und sich um alles kümmert. Das ging, wie gesagt, beim Charlie, der ist in diesem Business aufgewachsen, groß geworden. Äh, der konnte das alles handeln. Wie gesagt, da haben sich die Leute, auch die Teams nicht so getraut, mit dem Charlie zu verhandeln, weil sie wussten, ähm, im, im, im Ernstfall weiß er es eh immer besser als sie, was das Reglement angeht. Er war da ein wandelndes Lexikon. Also insofern kann man ihn auch mit, ist es unfair, ihn mit dem Charlie, den Michael Macy mit dem Charlie zu vergleichen.
0: Ja, nochmal einen anderen Fall, wo ich finde, wo man extrem sieht, dass die Teams halt ihre Brille aufhaben. Erste Runde Verstappens Versuch eines Konters gegen Hamilton in Kurve 6. Red Bull sagt, Hamilton neben die Strecke. Er hat sich einen Vorteil dadurch erschlichen. Ich finde, Hamilton konnte nirgends anders hin. Wenn er weiter einlenkt und die Lenkung nicht aufmacht, kracht
1: Verstappen halt in ihn rein. Was meinst du? Ja, ja mein, da hat ja Michael Macy absolut recht. Da hat er sich Gott sei Dank auch nicht lange auf Diskussion eingelassen. Äh, er hat gesagt, Leute, ich habe den Hamilton abgedrängt. Er ist durch die Auslaufzone, dann wieder äh, auf die Strecke gefahren, hat dabei abgekürzt. Er ist aber kurz vom Gas gegangen. Also, man, das haben die ja gesehen, das hat ihn auch erklärt. Da, da gibt es kein Vertun. Man, wenn jeder so fahren würde, dann überhole ich den Hamilton, weil ich dann 30 Meter später bremse und fahre einfach gerade, gerade, gerade. Der kommt nicht vorbei, weil ich im Weg stehe. Ja, und dann soll ich wieder schauen. Ja. Also, das, das geht einfach nicht. Ja, da wäre es wirklich... Richtig, richtig einfach und eigentlich nicht mehr vorne ja. 1. Ja.
0: Generell nochmal, Mercedes reicht dann den doppelten Protest ein. Erstens mal, weil Verstappen unter Safety car ganz kurz an Hamilton vorbei war. Ich glaube, vor Kurve 12 und nach Kurve 12 jeweils ganz
1: kurz die Nasenspitze mhm. vorn. Eigentlich lächerlich, oder? Ja, das ist, das ist kleinlich. Ich meine, das, das passiert hinter dem Safety Car immer. Und ich wette auch da, die, die, die 20 Fahrer oder wie viele da noch übrig waren, die hatte gar keiner, der schaut ja gar keiner alle an. Also das passiert irgendwo hinten im Feld, wo es keinen Menschen interessiert. 100 mal also kann man vergessen. Ja, zweiter Protest war ja die Nummer mit den überrundeten, mit dem Safety Car-Formfehler. Ja. Finde ich gerechtfertigt, kann und, man machen. Und der, der zweite Punkt, dass eben dass Safety Car eigentlich eine Runde zu früh reingekommen ist, weil ja im Reglement steht, wenn das letzte Auto sich zurückgerundet hat, erst in der folgenden Runde kommt der Safety Car rein. Hier muss man jetzt sagen, ich komme nochmal zu der Geschichte zurück, der Zeitdruck, die ganzen Abläufe. Der Macy war froh, dass da die fünf Leute endlich vorbeigefahren sind und hat dann einfach auf die, auf die Taste gedrückt, Safety Car in Dead Lab. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Die mag falsch gewesen sein, aber die ist irreversibel. Das ist wie eine rote Flagge. Da kann ich nicht plötzlich die rote Flagge wieder einziehen und dann eine, eine, eine grüne geben. Das ist wie, wie die schwarz-weiß-karierte Flagge. Das hatten wir vor ein paar Jahren in Suzuka. Wenn die gezeigt wird und wenn das in der dritten Runde passiert, ist das Rennen beendet. Da, da kann man nicht wieder anfangen und sagen, Ja, das haben wir, tut uns leid, versehen, Safety in that Lab heißt, dann muss das Safety
0: da reinkommen. Ja. Beide Proteste abgeschmettert von den Sportkommissaren. Mercedes behält sich vor, in Berufung zu gehen, hat dafür nach der Entscheidung 96 Stunden Zeit gehabt, wenn wir richtig gerechnet haben, bis etwa Donnerstagabend. Macht das Mercedes tatsächlich?
1: Also ich hoffe nicht. Ich glaube, das wäre ein WM-Titel, da wären Sie nicht froh. Sie haben ja eh den WM-Titel der Konstrukteure, das ist mal aus der Sicht des Teams sicher der wichtigere, weil es auch die Teamleistung belohnt. Und die Teamleistung war besser als die von Red Bull, muss man ganz klar sagen, in jeder Beziehung. Sie haben aus einem Auto, das am Anfang sehr kritisch war, aus bekannten Gründen, ein richtig gutes Rennauto gemacht, das, sie waren sehr viel treffsicherer mit dem Setup, sie waren im Endeffekt auch besser mit der Strategie, sie haben sie weniger ablenken lassen, bessere Teamleistung, zu Recht Konstrukteursweltmeister. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich glaube, zwischen Hamilton und Verstappen tut sich ganz wenig, das sind zwei absolute Superstars, der, der Verstappen hat sicher diesen Fehler, dass er im Zweikampf immer wieder mit dem, mit dem gleichen Verhaltensmuster auffällt und glaubt, er kommt damit durch, er müsste langsam merken, dass es anders auch geht. Da soll ich mal ein Beispiel an den Perez nehmen. Ich meine, der Perez hat jetzt zweimal gegen den Hamilton richtig dagegen gehalten. Und das war nicht unfair. Das war, das war richtig gut. Ja, und äh, auch wenn der Hamilton dann rumgejault hat, ja, ja, das ist gefährliches Fahren, das hat er bei dem Malons in Budapest auch schon gemacht. Das ist völliger Blödsinn. Das, was der Perez mit ihm gemacht hat, bei dem Gegenangriff auf der zweiten Geraden, hat der Hamilton zum Schluss mit dem Verstappen gemacht. Völlig legitim. Er ist halt ganz innen, hat er sich da vorbeigedrängelt oder versucht zumindest. Also es geht auch so. Der Hamilton meiner Ansicht nach ist ein sensationeller Fahrer, der kaum Fehler macht. Seine einzige Schwäche ist meiner Ansicht nach, dass, er, dass ihm manchmal im Rennen der Überblick fehlt. Dass er manchmal mitdiskutieren will, welchen Reifen man ihm hätte geben sollen, wann, wann er reinkommen soll. Da fehlt ihm zum Beispiel der Überblick eines Alonso. Und da ist inzwischen auch der Verstappen schon fast besser, muss man sagen. Also wie gesagt, beide haben unterschiedliche Qualitäten, die sich in diesem Jahr zumindest mal, glaube ich, relativ auf einem Niveau wiedergefunden haben. Deswegen kann ich mit dem einen wie mit dem anderen Weltmeister leben. Hamilton hat es ja wieder mehrmals hinterfragt, ob es nicht besser wäre, doch nochmal zu stoppen. Ja, ja genau. Also, da, da muss er einfach auf seine Strategen sich verlassen. Er weiß ja, dass die gut sind. Das ist, die, die machen ganz, ganz selten äh, irgendwelche Fehler. Also Und wie gesagt, da muss er das Rennen auch lesen können. Ich, ich wette mit dir, der Alonso hätte diese Frage nie gestellt.
0: Ja. Glaubst du, die Red Bull-Verantwortlichen können den... Max da so hintrimmen, dass er einfach auch vielleicht ein bisschen das Wilde auch zurückfährt und so ein bisschen mehr Richtung Hamilton, dieses Maschinenhafte bekommt, um dann noch besser zu werden? Oder ist der einfach vom Charakter so, dass der immer
1: diese Draufgängerische behält? Ich, ich glaube, das ist dem wahrscheinlich ganz, ganz schwer auszutreiben. Das, das, das steckt in seinen Genen. Dann ist jetzt Red Bull auch nicht gerade berühmt dafür, den Max zu maßregeln. Also das ist halt ihr Superstar, den brauchen sie. Kritik kommt da eigentlich fast nie vor, zumindest hören wir keine. Und äh, Entweder merkt er es selber, ja, weil er sich damit automatisch auf die schwarze Liste, der, der, der Schiedsrichter, der Sportkommissare setzt. Irgendwann reißen halt auch mal die und das muss man auch verstehen, wenn es immer wieder das, 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 äh, wie der gleiche Vorfall ist und immer wieder die gleichen Ausreden, dann, dann äh, ist es das klar, dass die Sportkommissare irgendwann mal im Hinterkopf haben, nee, also nicht schon wieder, äh, ich schaue mir das jetzt vielleicht gar nicht mehr so genau an, wobei mir Gary Connelly erzählt hat, was sie da erzählen, da bei Red Bull, das ist absoluter Blödsinn. Sie schauen wirklich jeden Vorfall individuell an, an auch die, die vermeintlich sich ähneln. Hm. Ja, Christian
0: Horner hat ja im Vorfeld von Abu Dhabi gesagt, diese Nummer mit, warum der Max eigentlich Mad Max heißt, Wäre ja alles PR-Narrativ von den Mercedes-Leuten gewesen mit ihrer ganzen Daimler-Konzern-Maschinerie. Aber ich glaube, da hat er schon viel auch
1: selber dazu beigetragen. Ja, und den, den Namen Mad Max hat er schon gehabt. Da hat er, ist er noch gar nicht um die WM gefahren. Also ich glaube, den hat er schon im zweiten Jahr irgendwie gekriegt. Und da ja. ist er noch so halb im Tor Grosso gefahren und halb im Red Bull. Also ich glaube nicht, dass Mercedes diesen Namen erfunden hat. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch geil, so einen Fahrer zu haben, der ja... Absolut, immer, okay. immer reinhält, ja. der immer versucht anzugreifen, in der Defensive sich mit allem verteidigt. ist halt schon
1: ein bisschen das Kontrast, Kontrastprogramm zu Hamilton dann. Ja, ja, absolut. Und man, dem Senna hat man auch so manches faul verziehen. Und trotzdem ist er für viele oder für alle eigentlich noch immer der Magier. Kleiner
0: Ausblick aufs nächste Jahr. Hat jetzt die Max Verstappen-Dominanz angefangen oder
1: wird Lewis Hamilton und Mercedes werden die nächstes Jahr sofort wieder zurückschlagen? Was glaubst du so? Ja, es ist nächstes Jahr eine Prognose abzugeben. Ich glaube, da kann man eigentlich nur falsch liegen, weil es sind komplett neue Autos. Wir wissen nicht, vielleicht hat einer den goldenen Schuss, vielleicht haben mehrere den goldenen Schuss. Vielleicht ist es wirklich ein großes Durcheinander und es kommen Fahrer plötzlich ins Spiel, an die wir noch gar nicht denken. Und ich glaube, wenn da eine dritte oder eine vierte Kraft dazu käme, ob das jetzt ein Norris ist oder wer auch immer, wird, wird, das, wird das Duell ein anderes werden, weil sie dann plötzlich auf andere noch mit aufpassen müssen. Im Moment können die sich auf sich konzentrieren und der Hamilton weiß genau, was der Verstappen macht und der Verstappen weiß genau, was der Hamilton macht. Aber lass da mal einen Norris, einen Sainz, einen Leclerc mitfahren oder wer auch immer, dann wird es unübersichtlicher. Da muss man sich auf so viele Faktoren konzentrieren und ich glaube, dann, dann würden die auch noch mehr Fehler machen.
0: Ein Fahrer würde ich gerne noch erwähnen, Kimi Räikkönen, 350. und letztes Rennen. Wie hast du ihn so über die Karriere gesehen, deine persönliche Einschätzung, was ist so sein Vermächtnis, wie wird man Kimi Räikkönen in Erinnerung behalten?
1: Ihm selbst ist es ja, glaube ich, scheißegal. Ja, ihm ist es völlig wurscht. Der Kimi war am Anfang auch super, super schnell. Er war jetzt nie der, der absolut der Draufgänger, so wie es ihm der, der, der Verstappen ist. Er, er hat immer sein Programm in Ruhe abgespult, keine großen Skandale, außer er ist mal irgendwie betrunken da ins Schwimmbad, ge Schwimmbad gefallen. <lacht> aber, aber ansonsten, er war eigentlich ein guter Typ, eben auch Kontrastprogramm. Vielleicht war er für uns Journalisten jetzt nicht so, so wahnsinnig wertvoll, weil er, weil er relativ wenig geredet hat. Aber ein super Rennfahrer hat leider meiner Ansicht nach den Absprung verpasst. Er hätte schon vor zwei Jahren aufhören müssen. Das, das, die letzte Saison hat einem fast leid getan, ein bisschen, weil äh, er ist da sicher unter seinem Wert als Rennfahrer geschlagen worden. Genau, und weil die anderen so ein bisschen zu kurz gekommen sind, wollen wir
0: versuchen, nächste Woche nochmal eine weitere Folge kurz vor Weihnachten aufzunehmen. Bis dahin wünschen wir schon mal alles Gute, verabschieden uns für heute, bis bald. Servus.